0: Bienvenidos a este podcast, nuestro primer capítulo de este podcast. Eh, hoy vamos a hablar con una mujer soñadora, una mujer feminista, educadora, menstrual, psicóloga, especialista en cultura y paz. Eh, ella es Carolina Ramírez eh, y junto con mi compañera Leslie Ayana vamos a hacer esta entrevista. Hola Carolina, hola Leslie, ¿cómo están? Hola,
1: muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Hola, buenos días Carolina, buenos días yo, Lexi.
0: Bueno, entonces, Carolina Ramírez, eh, sabemos que eres psicóloga, especialista en cultura y paz, feminista, educadora... Eh, que luchas por, por, por la emancipación de las niñas, que conozcan el periodo menstrual, que conozcan sus derechos como mujer, pero queremos conocer a Carolina, mujer, a Carolina Ramírez perdón, como mujer, como persona. Eh, estábamos leyendo, y, y, y algo muy chévere que es eh, que de pequeña te decían que, que soñabas dormida, obviamente, pero también despierta, que de pequeña sentiste eh, esa, esa, esa idea de ser una mujer, una guerrera legítima, Daria, de ayudar a los demás, eh, y cómo también un hecho que pronto marcó tu niñez, que fue el secuestro de la guerrilla por el ELN, reforzó, reforzó esa idea de ayudar y salvar a los demás, cómo esa historia se convirtió en una gran aventura y no en un sentimiento de odio y rencor, porque creo que a todos los que nos, pasa, nos si hubiésemos pasado por una situación así, pues no creo que, que digamos, ay no, quiero ayudarlos, quiero salvarlos, no, creo que nos generaría otro tipo de cosas, entonces eh, cuéntanos cómo desde niña tenías esa idea de ayudar a los demás, de, de sentirte una guerrera, eh, de convertir este hecho en, un, en, un, en una gran aventura. Es, queremos saber eso de Carolina Camiles.
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, Julie. Pues realmente eh, yo estoy, digamos que más que como cuando me hablaban o me decían que parecía que soñara despierta, dormida y despierta también, yo creo que tiene mucho que ver con que yo nací en un pueblo eh, en Segovia, Antioquia, y era un pueblo en ese momento, ahora hay, creo que hay otras posibilidades para, para ese territorio, pero anteriormente pues era un pueblo bastante alejado de la ciudad, de, de muy de difícil acceso eh, a la ciudad, entonces creo que soñar con otras posibilidades era como, como muy descabellado, como, eh, pues, deje de soñar tanto porque, pues, eh, pues, esta es nuestra realidad, ¿cierto? Cuando yo eh, salí de la ciudad, del pueblo a estudiar, pues, yo fui la primera mujer de mi familia, de tanto de la familia materna como de la paterna, eh, en llegar a la universidad, en graduarme, en, sí, de esto que le llamamos romper la... la el círculo la de, de pobreza, pues, como tal, y no solamente pobreza económica, sino otro tipo de pobreza, ¿cierto? Entonces, eh, creo que esto estaba más como enfocado en, esa, en, esa, en ese contexto, en esa realidad eh, de, de ese territorio, ¿cierto? Entonces, sí, era como muy descabellado soñar un poquito más, porque, pues, eh, lo, que, lo, pues lo que hacían las mujeres allá... Eh, anteriormente, pues era, era lo máximo que se podía aspirar, era pues a casarse, ¿cierto? Entonces era como eso. Yo siento que eh, desde pequeña sí fui muy. Yo siempre digo que cuando mi mamá me disfrazó una vez de Shira, no me estaba disfrazando, sino que ella, me, ella pensaba que me disfrazaba, pero yo me, me sentía que me estaban invistiendo, que era como una investidura. Y, y digamos que era de alguna forma muy, eh, desde chiquita, muy irreverente y muy rebelde también. Eh, y sí, uno cuando está niño, niña, cuando está adolescente, pues cree que va a salvar el mundo y que va a, hacer a, a ayudar a muchas personas, pero pues luego ya cuando creces un poquito más te das cuenta que la única persona que puedes salvar y la única persona que puedes ayudar es a vos misma. Que, que no más, que no hay otra, otra persona a la que tú puedas salvar. Y eso también pues fue como, como muy revelador para mí, creo que también fue el inicio de poder iniciar como con muchos procesos de mujeres, de acompañamiento de mujeres, eh, ahora no siento que esté ayudando a nadie porque pues, nos, no, no siento que ese sea el, el camino ni el proceso eh, eh, creo que entre mujeres nos acompañamos nos recordamos lo que necesitamos sanar, lo que necesitamos construir, lo que necesitamos eh, nuevamente como reafirmar en nosotras y entonces desde ahí digamos que es una construcción mutua, así desde, desde como profesional, hay algo que yo aporto y que yo, eh, eh, pues algo que yo facilito, ¿cierto? Pero digamos que cuando trabajamos o en mi trabajo con mujeres y con niñas, es como una, un, un trabajo continuo de construcción colectiva. Eh, y sí, efectivamente, pues esas, yo siento que todas esas vivencias, eh, tanto del, del secuestro como de la, de la violencia en general, Vivida ya en el, en el municipio, en, en Cebolla, en el territorio. Eso me hizo más fuerte, eso me hizo más fuerte porque, pues, eh, eh, si no te paras al otro día, pues, te mueres de la tristeza. Sí, así es sencillo. Entonces, sí, efectivamente, pues, eso sí ha, ha hecho de mí una persona con una fuerza, con una fuerza y con unas ganas de, de hacer transformaciones
0: entiendo o sea que con las mujeres o oh, oh, bueno tú dices que no ayudas pero si sí haces una una algo como de acompañamiento cierto como de unión sí. como de, de apoyo a las, a las demás es lo que lo que logro entender acá eh, Carolina eh, cuéntanos por, eh, de este secuestro salió un libro que se llama Memorias de un secuestro eh, dices que nunca lo publicaste por qué o no te o no te gustaría publicarlo a futuro o porque no lo quieres porque no está no sale a la luz
2: porque simplemente fue mi, mi proceso, yo siempre siento, eh, digamos que de alguna manera, una, de una manera muy intuitiva eh, he utilizado o muy orgánica tal vez la escritura como una forma de, de sanación y pues mi escritura no es una escritura profesional y, y, y todo esto, pues yo nunca me he formado para, para ese tipo de... de de actividad, pero ha sido una, una forma de, de, de expresar y de, y de sanarme a mí misma y siento que en ese momento pues era la escritura de una, de una, ni, de una jovencita de 16 años y, y pues lo que necesitaba en ese momento era simplemente escribir su historia para, para sí misma, para sí misma, y, y finalmente pues es que lo que pasa con, el, con esta historia del secuestro es que no es la típica historia del secuestro que todo el mundo quisiera escuchar. De la tragedia, del dolor, de lo, de lo terrible que fue, que fue la experiencia, ¿no? Para mí no fue, no tuvo na, ninguno de esos componentes. Entonces, inclusive saber que no tuvo ninguno de esos componentes podría ser hasta riesgoso para mi vida. Entonces, no, yo 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 sencillamente, eh, pues creo que fue como la, la necesidad de ese momento de un trabajo personal, ¿cierto? Entonces, Bastó con eso, ahora hay otros momentos en que se requiere un poco más, y entonces se llega a otras acciones como la publicación, que otras personas conozcan, lo que se escribió, pero en este caso bastaba solamente con, con yo misma escribir ese diario para, no sé, para recordar, para resignificar lo que no, lo que tal vez no, no estuvo, lo que necesitaba resignificación,
0: y ya... Sí, fue algo más, más que todo sanador con usted misma. Fue sí. algo para, para usted misma. Bueno, Carolina, Carolina
1: ¿sí? y yo también quisiera saber, entonces, ¿cómo fue, eh, digamos, ese proceso también de, de sororidad, también desde, ese, desde esa vivencia que, que usted tuvo?
2: Pues es que en todas nosotras éramos mujeres. Además, eso fue pues como una... una... Digamos que pues eso ya fue, ocurrió hace bastante tiempo, ¿cierto? Y, y nosotras todas éramos mujeres, la mayoría menores de edad, ¿cierto? Éramos 15, 5 eran mayores de edad y, y 10 menores de edad. Yo estaba entre las menores de edad en ese momento. Y, pues, sí, o sea, siento que es, eh, es que también eso de, de ser menores de edad, de ser todavía muy jovencitas, algunas todavía inclusive niñas, ¿cierto?, eh, eso hacía que para nosotras pues también tuviese como un, 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 pues, un grado de ensoñación tal vez y, y nunca pensamos que nos fuera a pasar nada pues nada mal o sea que nos fueran a matar o algo por el estilo. Entonces para nosotras eh, también fue como, como estar entre todas y siempre estuvimos junticas, siempre estuvimos riéndonos, pues eh, o sea, lo que hacen las, pues lo que hacen unas, unas niñas y lo que hacen las jovencitas, ¿cierto? Yo creo que de alguna manera no dimensionábamos como en realidad lo que estaba ocurriendo como tal y, y eso pues también hizo que pudiéramos transitarlo, experimentarlo de una manera menos dramática.
1: O sea que desde ahí Carolina también descubrió que, que esa sororidad puede digamos disminuir en algunas circunstancias como los, los no sé, las afecciones, los dolores y demás
2: pues ya ahora que tú lo mencionas pues caigo en la cuenta de eso lo que pasa es que yo toda la vida fui muy amiguera entonces para mí esto de que las mujeres no pueden construir en sí, juntas porque es que son las enemigas y que la es mejor tener amigos hombres que mujeres para mí no aplico jamás porque yo siempre fui mi amiguera, mucho, entonces, y yo armaba guetos y todo el asunto, entonces, y, y siempre fui, tuve como un espíritu muy de, de liderazgo, entonces, para mí siempre operó así, pero, pero ahora que tú lo mencionas, sí, tenés razón, o sea, eh, yo pues en ese momento ni sabía que era la solidaridad, Cierto, pero eh, tenés razón, en ese, en ese fue una historia de, se podría mirar desde esa, desde esa forma, y efectivamente el, el estar juntas, el estar unidas, el estar, el querernos, el reconocernos y todo eso, por supuesto que hizo que esta vivencia fuera completamente diferente, sí, sí, sí.
0: Entiendo Carolina, eh, sí, otra cosa, a raíz de estas vivencias que tuvo desde de pequeña, pues, eh, ¿eso tuvo que ver para que usted eligiera eh, la carrera que eligió? Porque también, eh, pues, a, por ahí leímos que, que alguien te dijo, tienes madera para esto, eh, sigue adelante, sigue con esto. No sé si eso tuvo que ver en algo, lo que generó esto, cómo te, te hizo ver el mundo después de, después de, de, de esta situación.
2: Pues yo creo que es que, o sea, cuando yo pongo, me pongo a mirar como la historia de, de mi vida, yo siento que, que, digamos que de alguna forma la, la, la vivencia o la experiencia que marca y que marca de una forma muy negativa mi vida, pues es más la masacre del 88 en Segovia, o sea, esa, esa experiencia sí de alguna manera marcó de una forma muy negativa mi vida, pues eh, instala muchos miedos, muchos temores, y no solamente para mí, sino pues para toda la gente que, que habitó en ese, en ese territorio, en esa, esa, esa experiencia. Eh, y, eh, y bueno, de alguna forma, yo, yo no sé, yo siento que... Que cada que también las personalidades y como los caracteres que se van construyendo pues van eh, guiando como hacia hacia ciertas profesiones eh, yo como les digo o sea en ese momento de mi vida eh, yo no tenía pues el, 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 la, la vivencia o la experiencia en este municipio pues era muy básica cierto muy muy básica muy y no y no habían muchas posibilidades ni muchas proba sí, posibilidades de, de salir de allá y de, y de estudiar, pues de hecho allá ni siquiera había, o la, las únicas alternativas que había para cuando una terminaba el colegio eran los secretariados, ¿cierto? Entonces, eh, pues yo un día, eh, de, de, precisamente después de esta experiencia de lo del secuestro, pues llega, eh, envían a una mujer de, era de profamilia, a que hicieron unas, unas charlas y todo esto que hacen, pues, de eh, métodos anticonceptivos, esto que hoy en día le llaman un poco educación sexual, uh -huh. ¿no? y entonces ella en uno de los ejercicios, eh, ella me escribe en un papelito eso, eh, Carolina, ¿Pilas con qué? ¿Tienes talento? ¿Y donde gente? No te detengas. Y, y pues yo, que ya soy bien intensa, entonces para mí eso se hizo como una... Como, un, como, como, sí, como una voz, con una voz que me autorizaba a hacer, a, a seguir, a, a, a soñar en grande, además ella era muy joven, y entonces para mí no era un referente de cuando, o sea, una, esto que te dicen todo el tiempo, pues desde las prácticas adultocentristas, como que tú eres alguien en la vida cuando ya eres mayor, o cuando ya te has, eh, o sea, cuando has hecho un montón de cosas y, y, y ya, y, y entonces se empieza, llega, se me presenta un referente, un referente, una mujer joven, muy, muy joven, de hecho, o sea, solo tenía unos cuantos años más que yo, ella estaba haciendo la práctica en la universidad, eh, y, y entonces para mí es como decir, no, es que no está tan lejos que yo pueda ser como ella, y entonces ahí ya empiezo pues también como a, a, a desear y soñar, yo creo que tal vez ella llega y, y yo no había pensado jamás en la psicología, pero cuando la vi, cuando la conocí, cuando, cuando ella pues eh, genera esto conmigo, pues creo que ahí se despierta también como ese, ese deseo y esa, esa inquietud por, por la psicología, eh, y efectivamente pues amo mi carrera y siento que fue una excelente elección, eh, pero sí fue como desde ahí, esa, esa fue la experiencia que me llevó como a, a coquetear
0: con, con la sí. psicología. Te llegó siendo muy joven y alguien muy joven, claro, o sea, para ti fue como una revelación, wow, ella pudo, yo por qué no, yo, ¿por qué no? también me gustaría, lo quiero intentar. Eh, eh, Carolina, eh, también eh, vimos eh, que tienes... Un, un, un galardón por Antioqueña de Oro en, en el 2019 en la categoría social y política por el proyecto Princesas Mestruantes. Eh, ¿De dónde surgió la idea de, de, de Princesas Mestruantes? ¿Y por qué hacer? Porque pues, la mayoría de psicólogos pues, obviamente quieren trabajar en una parte privada o, o, y, un, y muy poco en la parte social y de educación y, y todo, todo lo que tiene, envuelve este tema. Eh, ¿Por qué quisiste hacer eh, este proyecto Mestrantes? ¿Por qué quisiste ser, digamos, que independiente, educar, enseñar, apoyar? Obviamente eso hace parte de la psicología, pero, pero ¿por qué generar este, este, este proyecto que, que va encaminado pues, a hablar sobre la menstruación, eh, sobre la independencia de las nenas en ciertos sentidos, con responsabilidad, obviamente?
2: Pues son, son varias cosas, o sea, el, el cuento es que yo siempre, como en, esa, en ese asunto de, de ser tan, como, como tan rebelde, de alguna forma, eh, eso, me, eso, me, eso no me permitía como, pues yo sí, yo sí trabajé muchas veces con la institucionalidad y todo esto, sí. pero sí siento que, que pues que no, que a veces eh, los, el hacer ahí se queda corto porque está limitado por, unas, pues por unos lineamientos que, que ya están planteados y, y, y siempre fue como un poco difícil para mí hacer porque pues como les digo, yo soy supremamente intensa, supremamente apasionada, yo nunca tuve un trabajo por, porque, porque necesitara el dinero, pues claro que necesitaba dinero, obviamente, pero nunca trabajé por por por, porque, por ganarme el sueldo sino porque donde estuve estuve porque lo que lo que tenía que hacer me apasionaba hacerlo entonces eh, entonces ahí comencé como a, a, a tener como mis dificultades con, con los lugares en los que estaba con, con la institucionalidad y empiezo entonces a creer que la mejor vía para poder desplegar pues todo lo que lo que yo quería hacer era desde, la, desde ser independiente y desde la autogestión. Eh, y, y bueno, y el, y el proyecto Princesas Mestruantes, pues nace por allá en el, 2000, en el 2015 yo pues hacía procesos de acompañamiento a mujeres adultas eh, desde la psicoterapia y en ese proceso de acompañar mujeres adultas en la ciudad pues comenzamos a comenzamos cuando hablo en plurales porque pues trabajaba con otras amigas eh, empezamos a identificar que pues las mujeres adultas eh, referían como un momento muy difícil de sus vidas o como el quiebre eh, eh, de la autoconfianza de la autoestima de todo esto eh, en el momento en que llegaba su primera menstruación o pues en un tiempo muy cercano a este evento, ¿cierto? En la pubertad. Okay. Y ahí entonces comenzamos o comencé a, a, a diseñar algunos materiales eh, literarios, didácticos para empezar a hacer un trabajo de prevención con las niñas para que pues ellas no, se hacer, no, pues no, no transitaran la pubertad de esa manera, sino que pudiesen tener una experiencia más positiva. Entonces ya ahí comienzo el trabajo, como a desplegar todo un trabajo de, de prevención, más que de, de eso que les llaman intervención. Y, eh, y entonces empiezo a desarrollar princesas menstruantes, que pues el nombre princesas es porque hacemos uso de las princesas clásicas para... para transformar la narrativa sobre la menstruación y, eh, y ya pues empiezo a desarrollar toda una metodología, un proyecto, pues que hoy en día ha recorrido nueve países de América Latina, eh, construyendo y compartiendo prácticas de educación menstrual, hablando de lo que la gente no quiere hablar, ¿cierto?, de lo que la academia no quiere hablar, de lo que el Estado no quiere hablar, las instituciones no quieren hablar, que es el tema de la menstruación, eh, y que ahora comienzan a nombrarla, pero a nombrarla desde terminologías que siguen sosteniendo el tabú menstrual, como por ejemplo el tema de la higiene menstrual. Entonces, eh, pues eso es lo que, lo que vengo haciendo, por eso fue que obtuve pues, el galardón antioqueña de oro en el, el año pasado en la categoría social y política, por como toda la transformación que se ha generado eh, a través del proyecto Princesas Mestruantes, todo el alcance que ha tenido, a todos los territorios que hemos podido llegar, y bueno, así súper apasionada y súper eh, ahí haciendo cosas desde el proyecto.
0: Demasiado de eso, eh, ese galardón a donde llegaste, con pues, con, pues, con este proyecto, eh, ¿cómo han recibido las niñas o a las personas que, que han tomado este proyecto, que han estado en este proyecto, que han recibido pues, este, este proyecto? ¿Cómo han tomado ellos esta iniciativa? ¿Cómo ha sido el recibimiento de ese, de ese proyecto? No,
2: a nosotras nos ha ido muy bien con el, con el proyecto y cada vez que llego a una comunidad eh, eh, a diferencia pues a veces escucho como hablar de que es que las mujeres no, no, cuando llegan a hablar de esta temática pues que hay como una resistencia y todo eso, a, a nosotras como proyecto pues nos ha ido, o sea la historia es completamente diferente. Y yo creo que tiene que ver porque nosotras tenemos, hemos construido unas herramientas didácticas y literarias para poder llegar de otra manera. Entonces siempre hay una apertura maravillosa, siempre eh, eh, creo que lo, los colegios abren las puertas, las comunidades abren las puertas así súper, eh, pues súper contentos y, e inclusive... Luego de que hemos hecho las, las, las prácticas eh, en los colegios, pues nos escriben las profes a decirnos, las niñas eh, aprendieron muchísimo. Eh, un día dije aparato reproductor y una niña me dijo no profesora, no se dice así eh, es órgano sexual femenino, eh, otra vez nos dijeron como mi profesora dijo en, en el aula de clase trompas de falopio y nosotras le dijimos no, no es, no son de falopio, son de nosotras y entonces empiezan a ver un montón de, de cosas bonitas las mamás a escribirnos después, a decir muchas gracias, mi hija eh, llegó a contarle a la abuela a todas las mujeres de la familia que había aprendido a decir que no se llamaba vulva, que se llamaba vagina. Entonces, son, son muchas cosas, son muchas manifestaciones de, de, de cariño, de, de pues contándonos cómo también se dan unas, unas, digamos que unas pequeñas, pero que en realidad no son tan pequeñas, uh -huh. porque eso además hace un eco en las familias y es eh, eh, a través de esta temática, ¿cierto?, a través de la autonomía, de la soberanía de los cuerpos, de, de sabernos eh, dueñas de nuestros cuerpos. Entonces, sí ha sido, ha sido un proceso muy bonito, y sí se han dado transformaciones, eh, a pesar de que muchas veces no tenemos la posibilidad de generar procesos eh, intensos, sino eh, actividades de un solo día, y aún así se generan esos, esos, esas, esos
1: impactos. Entiendo. Carolina, y con respecto a lo que dices, a mí me surge una pregunta. Sí. Eh, bueno, tú haces un acompañamiento a las niñas para que ellas pues conozcan como su cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo fue el proceso de, de, de conocer su cuerpo, de reconocerse de Carolina? Cómo, ¿Cómo fue? Desde la, ¿Cómo ha sido desde su infancia? ¿Cómo se ha relacionado con su cuerpo, con su menstruación? Uh -huh.
2: eh, pues el, con respecto a la menstruación, algo muy dentro de lo que le llamamos común y normal, ¿cierto? Que yo siento que no es común y normal porque la, la, la experiencia menstrual debería ser una, una experiencia mucho más positiva y por más que yo no hubiese tenido una situación traumática como ha pasado con muchas otras mujeres, no quiere decir que esté que fuera de la forma más adecuada. Entonces, eh, un relacionamiento como el de muchas mujeres, la tengo, pero si no la tuviera hasta sería mejor, ¿cierto? Entonces, y, 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 las, y la, los condicionamientos que, se, que vienen desde lo social, entonces, la porque no se puede manchar, eh, la porque... Eh, bueno, por, muchas, por muchos asuntos, hay muchos padecimientos sociales en torno a la menstruación. Eh, y con respecto como a la, a la soberanía del cuerpo, sí, efectivamente, ahí sí tuve un montón de asuntos, porque además yo era la, la trocita de la familia, entonces sí hubo mucha, mucha situación con el cuerpo, con, con los estereotipos, con la aceptación... Eh, Luego, después de que soy mamá, entonces, con, la, con el cuerpo que, que, que queda, o sea, con el cuerpo que resulta después de la maternidad, también tuve muchas situaciones eh, eh, que, que me hacían padecer el cuerpo y, que, y, y, esto, y esto todo se, se transmite, o sea, se revierte a una pérdida de la confianza y a una disminución en la capacidad de sentir placer. Cierto. Entonces ahí también empieza un proceso, un proceso largo, un proceso de, de, de re reapropiación del cuerpo porque pues eso, es lo que, eso es lo que hace el capital, eso es lo que hace el patriarcado, pues simplemente desconectarnos de nuestros cuerpos a partir de una imagen estereotipada que nos plantean y, eh, y lo que hacemos es simplemente ser mujeres eh, amargadas, ser mujeres inseguras, ser mujeres que no disfrutan de sí mismas y que no disfrutan del placer. Entonces, eh, fue un, un, un proceso que inclusive yo puedo pensar que es un proceso que no está terminado, pero que va y que, y que efectivamente la juntanza entre las mujeres, la, los procesos que se llevan a cabo de manera grupal, de manera colectiva, eh, nos hacen... Eh, ganar eh, confianza en este proceso, en, esta, en, esta, en este cuerpo que soy, ¿cierto? Y, y empezar a un, ese proceso nuevamente de apropiación que no se da de un día para otro, pero, pero que se da, pero que se puede lograr.
0: Sí, Carolina, eh, hablando pues ya de este tema... Y como para cerrar, eh, ya la entrevista, eh, un consejo para todas esas mujeres que, que son mamás ya también, que tienen su hija en este proceso ya que empiezan su desarrollo, y eh, que de pronto no saben cómo educarlas en ese sentido, porque sí, como tú decías, hay muchos tabús alrededor de la menstruación, entonces como un mensaje como para cerrar, Carolina.
2: Pues ahí lo primero que se debe hacer es hacer el proceso personal, porque es que yo no puedo hablar con la niña, yo le puedo dar una, una información muy técnica y todo el asunto, pero si yo, no, si, yo no estoy, si yo todavía estoy padeciendo la menstruación, si yo todavía estoy eh, eh, padeciendo el, 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 mi propio cuerpo, eh, entonces creo que ahí el mensaje es muy contradictorio. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a resignificar nuestro sangrado, es empezar a revisar el sistema de creencias que tenemos frente a este proceso, frente al propio cuerpo, frente al placer, frente a la corporalidad femenina. Eh, y a todo esto, pues, que implica porque eh, finalmente es lo que estamos transmitiendo también a, 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 la, a la niña a la, a, en ese periodo de la puerta Creo que básicamente es eso, empezar por el, el proceso nuestro, por eh, revisar, por resignificar, por sanar si es necesario, no sé, hasta dónde pueda llegar la historia de cada una, pero eh, ese sería lo básico, o sea, no, no, se, no se puede, puedo yo informarme mucho, pero si no hago el proceso conmigo misma, eh, no, no, va a ser, no va a ser tan asertivo.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de nuestro podcast, eh, por hablarnos de Carolina eh, como mujer, eh, de Carolina Ramírez como psicóloga y como feminista y educadora menstrual, por darnos estas, por contarnos su experiencia. Yo quiero agradecerle también a Carolina por el tiempo que nos,
1: no, no, nos estaba brindando, porque pues nos estaba también comentando que, que tenía como problemas de, de, de tiempo. Eh, nada, agradecerle por eso, por compartir su testimonio también. Por, por este proyecto tan maravilloso que es Princesas Menstruantes y por, por, por en general todo lo que hace por las niñas y mujeres en, en Antioquia y en el mundo también.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.